0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge v -talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute haben Heinz-Georg Geisler und ich, ann de Moy, die Freude, mit Heiko van Ecker zu sprechen. Heiko gibt als Vertriebsberater und Verhandlungsprofi seine persönlichen Erfahrungen mit komplexen Verhandlungen an seine Klienten weiter und begleitet sie bei ganzheitlichen, komplexen Verhandlungsprozessen. Wir sprechen mit Heiko über die Gemeinsamkeiten von Poker und Vertrieb und die Unterschiede zwischen Verhandeln und Verkaufen und darüber, wie sich der Einkauf verändert hat und welche Herausforderungen daraus für uns im Vertrieb entstanden sind. Wie man sich in einer Nische positioniert und über Jahre eine treue Community aufbaut. Und wir diskutieren darüber, was einen guten Trainer ausmacht und wie wir als Vertriebsmanager diese identifizieren können. Viel Spaß bei dieser Folge und wie immer freuen wir uns sehr über euer Feedback auf den Podcast-Portalen und eure Meinung in den Diskussionen in unserer LinkedIn-Community.
1: Grüß euch! Hallo. Hallo. Heiko van Eckert, dein voller Name und der ist auch gleichzeitig Programm, denn deine Firma heißt, glaube ich, ganz genauso. Yep. Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, Heiko, was ist dein größter Erfolg beim Pokern gewesen? Mein größter Erfolg beim Pokern ist wirklich, dass ich
2: in unserer Freundesrunde abends mal den Pott gewonnen habe, ein paar Mal. Aber... Also ich meine, da sitzt dann auch mal ein ehemaliger Weltmeister in der Runde und das ist dann schon cool, wenn man ja,
1: ja. den schlagen kann, aber an einem Abend oh, kann das schon mal passieren. Wer, wer ist denn das? Der Jan Heidmann. Ehrlich? Ja. Den grüßt du bitte ganz herzlich von mir, weil ich habe mit ihm 2009 zusammen auf den Bahamas gewonnen. Echt? Ja. Ach, sehr cool. <lacht>
0: Deswegen sage ich dann, jetzt, dass Georg das jetzt auch nochmal einflechten. Also für alle, die das von unseren Zuhörern noch nicht wussten. Georg ist Pokerweltmeister 2009. Ja, mit der
1: Mannschaft. Aber äh, ich frage, ich habe deshalb eigentlich <lacht> gefragt, weil das bei dir, Heiko, ganz oft ähm, in deinem beruflichen Content vorkommt, ne? Das Poker, weil es hat ja was mit Verhandeln zu tun irgendwo. Und wo sind da die Gemeinsamkeiten? Also. Ich sage mal, es gibt,
2: glaube ich, wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten zwischen Pokern und Verhandeln und deswegen nutze ich das Pokern gerne als Metapher. Und ich habe dann, als ich dafür recherchiert habe, für den Vortrag, dann eben auch Jan Heitmann kennengelernt und so weiter und habe mich da in der Szene so ein Stück weit bewegt und muss wirklich sagen, ich glaube, dass es da viele Gemeinsamkeiten gibt, die man nutzen kann. Das Wesentliche für mich ist, und dafür benutze ich es eigentlich am liebsten, ich gehe ja immer durch die Lande mit der Botschaft, Verkaufen und Verhandeln ist zweierlei. Und ich glaube, das ist genauso wie Leben und Pokern zweierlei ist. Ja, wenn ich mich an den Pokertisch setze, weiß ich, da gelten ein paar andere Regeln als im normalen Leben. Und genauso ist es im Verhandeln, ja? wenn ich mich an den Verhandlungstisch setze oder in eine Verhandlung einsteige, dann weiß ich, dass plötzlich ein paar Dinge anders sind als im richtigen Leben. Ja, also Blöffen und Lügen erlaubt.
0: Aber das ist eine gute Überleitung, Georg, jetzt hätten wir uns abgesprochen, weil nämlich mein erster Kontakt zu Heiko war, Vertriebsmanagement Kongress, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, und da hast du so Pokerchips verteilt und so Pokerkarten. <lacht> Und diese Pokerkarten ähm, hast du mir in die Hand gedrückt und die habe ich halt auch immer äh, hier liegen gehabt und habe mir dann so Sachen wie Salamitaktik und so weiter auch durchgelesen und immer wieder mal angewandt und ausprobiert. Und das hat dazu geführt, dass ich dich irgendwie immer auf dem Schirm hatte, ne? also ein super Vertriebsmove am Ende des Tages und dazu geführt, dass ich mir dann dein Buch bestellt habe, als es kam. Ähm, jetzt sind ja diese Situationen, dass du Leuten einfach deine Pokerkarten in die Hand drücken kannst, fallen ja gerade auch rund von Corona weg. Wie drückst du denn jetzt gerade deine poker deinen Kunden in die Hand oder den potenziellen Kunden? Ja,
2: wer, wer mir aufmerksam folgt hat, wird feststellen, dass ich auf LinkedIn und auch auf Xing ähm, jede Woche ein, die Taktik der Woche sozusagen dort poste und dort eine eben meiner Pokerkartenspiele. Also dazu muss man wissen, ich habe im Zusammenhang mit diesem Vortrag Verhandlungspoker eben auch so ein Pokerkartenspiel gemacht, wo auf diesen 52 Karten... Auf dem set auf jeder karte eine andere taktik ist und die poste ich im moment bei linkedin und manchmal gibt es mehr und manchmal gibt es weniger diskussionen dazu aber das ist eben auch so eine idee da den content jetzt unter die leute zu bringen
0: okay aber das bedeutet die leute müssen dir schon folgen hast du noch irgendwelche taktiken dass, dass du sie erstmal dazu bekommst dass sie dann auch überhaupt deine folgen sehen können
2: naja, ich versuche die Diskussionen halt anzustoßen und ich versuche schon auch aktiv relativ viele Leute anzusprechen, mir zu folgen, ähm, aber letztendlich ist das der die Follower, das ist mein Thema und das liegt aber auch daran, ihr wollt ja auch ein bisschen was Vertriebliches von mir wissen, also bei mir ist wirklich so, dass ich und ich habe das gemessen, also das ist keine Zahl aus dem Bauch, sondern ich habe das gemessen, über 95% Prozent meiner Neukunden kennen mich bereits. Also Entweder, weil es früher mal Teilnehmer waren. Ich habe gerade so eine Story, sorry, die muss ich jetzt erzählen, weil sie mich echt gefreut hat. Als ich mich 1997 als Trainer selbstständig gemacht habe, war mein erster Kunde eine Softwarefirma hier aus München. Und zwei der Teilnehmer, die 1998 in dem Programm waren, sind inzwischen bei einer anderen Firma Vorstand zusammen. Und die haben mich vor zwei Wochen angerufen, haben sich immer noch an mich erinnert und haben gesagt, Heiko, wir wollten, wollten mal mit dir was zusammen machen zum Thema verhandeln. Wir haben ja das und das gesehen, was, dass du das magst. Aber ich erinnere mich noch, dass 98, das war relativ, war gut, erinnere ich mich noch. Mit dir wollen wir es machen. Ja,
0: herzlichen ja. Glückwunsch. Und,
2: und so kommen die meisten meiner Kunden auf Empfehlungen, mhm. auf, weil sie mich kennen aus irgendeinem Training, und wie ihr gerade schon gehört habt, berechnen kann, ja, ich habe nächstes Jahr 25-Jähriges als Trainer und Berater. Da kommen schon ein paar Teilnehmer zusammen irgendwie in Deutschland und weltweit. Und es ist so das Dritte, dass ich, die man mich halt mal auf irgendeiner Veranstaltung gesehen hat. Also der Vertriebsmanagement-Kongress war für mich immer eine gute Plattform. Ja, wenn da 100 Leute in meinem Vortrag waren, hat es in der Regel danach auch immer ein, zwei, drei Kunden und Bookings
1: gegeben. Aber das ist der Weg. Heiko, jetzt bist du ja schon sehr lange in dem Geschäft tätig und äh, da hat sich ja vor einigen Jahren der Vertrieb doch anders funktioniert, als er heute funktioniert, weil es ist ja auch gerade wirklich alles in einem brutalen Change äh, in Richtung eben digitale Transformation. Wie ist es für dich gefühlt, also das, das Empfehlungsmanagement früher, kann ich mir kann ich, ja, bestätigen, auch aus anderen Vertriebsbereichen, das war das A und O eigentlich, wenn man Qualität liefert, dann spricht sich das rum dann äh, bekommt man auch äh, Neukunden über die Mund-zu-Mund-Propaganda. Nur ist es ja heute so, in den schnelllebigen Zeiten des Internets, dass ja eben gerade das, was wertvolle Inhalte sind, ähm, ja, teilweise rüberkommen, gut verpackt und wenn man sie auspackt, sind die Inhalte doch nicht so wertvoll. Ne? Und es wird ja an allen Ecken und Enden wird ja eben quasi Content präsentiert, vermeintlicher Content oft und äh, dann ist es nur so, dass eben die Kunden ja immer früher sich selbst schlau machen und erst ab einem gewissen Zeitpunkt dann einsteigen, wenn sie eigentlich schon ihre Meinungsbildung, wenn die recht weit fortgeschritten ist. Und ich stelle mir vor, das ist jetzt bei deinem Thema auch so, weil es wimmelt ja nur so von Leuten, die alle meinen, sie hätten die Beratung mit den Löffeln gefressen. Und wie gehst du damit um? Wie richtest du dich auf die Neuzeit ein?
2: Ja, das, das
1: ist eine spannende
2: Frage und das ist auch für mich ein bisschen eine strategische Frage, weil also ich habe viele, also ich war zehn Jahre Vorstand der Salegro AG, die ich selber gegründet habe. Und mit der Salegro haben wir Vertriebsberatung gemacht, also ein sehr breites Feld abgedeckt. Und zu Salegro-Zeiten war ich für viele unserer Kunden so der Trusted Advisor, wie es so schön heißt auf Neudeutsch. Also wenn die irgendein Problem im Vertrieb hatten, haben die mich angerufen und wir haben mal geredet. Und manchmal ist dann irgendein Projekt draus geworden, manchmal habe ich einen Kollegen empfohlen, manchmal haben die das selber gemacht. Aber die wussten irgendwie, der Heiko, der hat irgendwie einen Überblick, der kennt irgendwie die Themen, alles fein. Seit ich die letzten vier, fünf Jahre jetzt sehr spitz auf das Verhandlungsthema positioniert bin, ist das nicht mehr der Fall, weil man ruft mich nicht mehr an für Vertriebsthemen, weil inzwischen bin ich der Verhandlungsexperte, der Verhandlungsguru. Und das ist für mich ein strategisches Problem, weil mir genau das jetzt auch passiert, dass meine Kunden mich erst anrufen, wenn sie entschieden haben, hey, ich hab, brauche ein Verhandlungstraining. Ich kriege den Prozess davor nicht mehr mit. Mhm. Und das muss ich jetzt auffangen oder das... Ja, fange ich auch durch meine Aktivitäten in den Social Media, durch meine Bücher, durch meine Vorträge und, und solche Dinge, die halt mich jetzt sozusagen positionieren als den Verhandlungsspezialisten, speziell B2B, speziell Preisverhandlungen, speziell mit dem Einkauf, also ganz, 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 ganz spitz, dass aber irgendwie klar ist, wenn du das Thema suchst, dann kommst du eigentlich an mir nicht vorbei. Und, ähm, und trotz alledem muss ich sagen, könnte man jetzt sagen, funktioniert es nicht, weil ich kaum darüber kaum neukunden gewinne. Mhm. Das stimmt aber nicht, weil ich darüber halt viele Personen, die mich kennen, bei denen im Kopf präsent bleibe. Also ich nehme jetzt mal die beiden Teilnehmer davon vor über 20 Jahren, die hätten sich nicht an mich erinnert oder die wären nicht auf mich zugekommen für das Verhandlungsthema, wenn sie mich nicht bei LinkedIn oder irgendwie so gesehen hätten. Also ich war mit denen gar nicht verbunden, aber irgendwie sind die halt doch über mich gestolpert und dann haben die sich erinnert, haben gesagt, hey, der Van Ecker, der war damals klasse, den rufe ich jetzt mal an.
0: Am Ende des Tages machst du ja genau alles das richtig, was jetzt in der Neuzeit den beratenden Vertrieb ausmacht. Also tatsächlich den Leuten schon die Ideen in den Kopf zu zaubern, wann sie dich gebrauchen könnten, damit, wenn sie dich gebrauchen oder wenn sie dich brauchen sehen, Ah, erstmal erkennen, dass sie überhaupt mhm. Unterstützung benötigen. Das ist ja im Vertrieb auch nicht immer selbstverständlich, dass man sagt, ah, ja, okay, alles klar, ich möchte da an der Stelle noch mal trainieren und ich brauche Unterstützung. Und dann schon die Ideen im Kopf haben, wie kann man mir jetzt helfen und dann zum Telefon greifen und dich anrufen.
2: Genau, vielen Dank. Also,
0: <lacht> Naja, das ist ja eigentlich so, das ist ja wirklich so die Königsklasse, die wir heutzutage haben. Dadurch, dass die Kunden so krass informiert sind, was gut ist, was ich ja auch als, als Kunde auf der anderen Seite super zu schätzen weiß, ne? dass ich mich entscheiden kann, dass ich mich informieren kann. Aber auf der anderen Seite die Herausforderung von uns Vertrieblern, den Menschen die Ideen in den Kopf zu zaubern, für was sie meine Dienstleistungen, für was sie meine Unterstützung benötigen, damit, wenn sie dann in die Situation kommen, denken, ach ja, die Anni, der Heiko, der Georg, äh, die können
2: mir jetzt helfen. Und ich glaube, was da auch noch dazu gehört, und das würde ich gerne noch loswerden, weil das liegt mir wirklich am Herzen. Ich habe nicht nur guten Content, sondern im Kern bin ich vor allem auch ein guter Trainer oder ein guter Berater oder ein guter Coach. Also ich habe dieses Handwerk gelernt und mache das jetzt seit 25 Jahren. Ich habe ich weiß nicht, mit wie vielen Teilnehmern aus wie vielen Ländern inzwischen gearbeitet, sodass ich wirklich alles schon mal in Anführungszeichen schon mal gesehen habe. Mich kann nichts mehr erschüttern in, in irgendeiner Gruppendynamik. Und ich glaube, das macht vor allem auch den Unterschied, dass ich hinterher auch das liefere. Also mhm. dass die
1: Leute bei mir aus dem Training rausgehen und wirklich sagen, hey, das war cool. Ja, aber dann kommt es ja genau exakt darauf an. Entschuldigung, dass du, dass du genau diesen Content, dass du eben diese Erfahrung hast und, und das so gut vermitteln kannst, im Gegensatz zu vielen anderen, die zwar die Theorie kennen und den Content, wie man verhandelt, aber eben nicht die Erfahrung als Trainer mitbringen, dass du genau diesen Content ja auch so zur Verfügung stellst, das ist ja dann deine Differenzierung. Vielleicht, wenn die Leute sich informieren, dass sie eben sehen, aha, links, aha, habe ich verstanden. Oh, rechts, die Komponente ist genauso wichtig und die habe ich jetzt auch verstanden, deshalb gehe ich zum Heiko. Mhm.
0: Ja, ich darf ich kurz dazwischen, weil ich nämlich tatsächlich die Frage, die ich gerade stellen wollte und das jetzt sehr provokant in deine Richtung, Heiko, wucherst du mit diesem Pfund, was du da hast? Nee. Also weil wir, wir Vertrieber neigen oft dazu, uns selber schlecht zu verkaufen.
2: Ja, ach, ich glaube jetzt noch gar nicht mal, dass ich mich schlecht verkaufe, aber ich wuchere nicht mit diesem Pfund. Das stimmt, tue ich vielleicht auch zu wenig. Ähm, ich tue es regelmäßig in der Abgrenzung gegen die, wie ich sie immer nenne, Wikipedia-Berater. Oder inzwischen müsste man sie YouTube-Berater sehen. Mhm. Ja, also das ist, nennen, das ist so, die haben mal bei YouTube ein Video von Simon Sinek über Start with the Why gesehen. Und dann halten die einen Vortrag drüber. Ja? Das ist so, wo ich sage so, ja, kann man machen. Um, aber ich würde mich doch deswegen nicht als, als Experte in der mhm. Richtung auf die Bühne stellen. Ja. Die haben als Führungskraft, und das ist die, die zweite Komponente, als Führungskraft 20 Jahre einen tollen Job im Vertrieb gemacht. Finde ich super. Aber die Bühnenperformance haben sie halt nie gelernt. Oder noch schwieriger, finde ich, haben Sie vielleicht gemacht, weil Sie auch an der Firma präsentieren, ja? aber Gruppen zu moderieren, an, an zwei Tagestraining in seiner Dynamik steuern, wirklich jeden Teilnehmer abholen, dort, wo er steht, ihn einen Schritt weiterzubringen und dafür zu sorgen, dass jeder in der Gruppe zwei Tage lang oder nach zwei Tagen was gelernt hat, das ist meine eigentliche Passion.
1: Ja, dann wäre es ja, ja vielleicht noch ganz cool, wenn du, wenn du genau das über... Über Referenzen, du dir ja Mengen hast du ja von guten Referenzen, wenn du das noch ein bisschen als Content verpackst und den äh, Newcomern, den, den neuen Leads zur Verfügung stellen willst, gemeinsam mit deinem Content, das wäre doch dann die Zauberformel vielleicht. Ja, ja, das, das ist eine gute Idee und ich habe, also als ich dieser Allegro
2: noch hatte, habe ich ja zehn Jahre lang Berater und Trainer ausgebildet. Hm. Ähm, und da, glaube ich, auch einen ganz guten Job gemacht. Ein paar bekannte Namen im Markt sind aus meiner Schule, wenn, wenn ihr so wollt. Und das fehlt mir so ein bisschen, seit ich dieser Ligro verkauft habe. Und ich habe da schon immer wieder mal drüber nachgedacht, ob ich mich jetzt doch irgendwie so als Silberrücken mal anfangen soll, irgendwie noch, doch noch so eine Trainerausbildung mal wieder auf den Markt zu geben oder sowas, um einfach dieses Wissen, das ich da habe, aus 25 Jahren. Ich habe Teilnehmer aus über 80 Ländern. Ich habe auf ich weiß nicht, in über 20 Ländern selber gearbeitet, also da kommt schon was auch an Erfahrungsschatz zusammen, den ich schon auch gerne noch weitergeben würde. Also das ist schon noch so eine, das steht noch so auf meiner Bucketlist, wo ich sage, irgendwann mache ich nochmal so ein ja, so Train the Trainer oder irgendwie sowas. Ja. ja, weil
0: was für uns ja super spannend ist, ich meine, Jörg und ich waren ja wir sind ja eigentlich noch zusammen in der Fachgruppe oder Expertenkommission Mitarbeiterführung und Förderung und wir hatten immer wieder, <lacht> Jörg macht den Daumen hoch, er lässt mich nicht sehen. <lacht> ähm, tatsächlich immer wieder so diesen Punkt, wie können wir denn eigentlich für unsere Mitglieder im Verband sicherstellen, was halt gute Trainer sind. Ne? Also weil es gibt so viele Trainer in so vielen Bereichen, die wie Pilze aus dem Boden schießen, ich habe selber fünf Jahre für ein Trainingsinstitut gearbeitet und habe auch viel gesehen, was so, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt diplomatisch ausdrücken soll. Also qualitative Unterschiede einfach. Ne, es ist einfach so. Teilweise fürs selbe Preisschild, wo man dann denkt, okay, am Preis kann man es jetzt halt auch nicht ausmachen. Ne? Eine Zeit lang hieß es immer ja, der Trainer ist besonders gut, weil der hat einen Tagessatz von 2.000 Euro. So. Aber wenn ich andere sehe, die mit einem Selbstbewusstsein da draußen rumlaufen, mit dünnen Content meiner Meinung nach und den gleichen Trainersatz aufrufen, kann ich das halt dementsprechend auch gar nicht mehr differenzieren am Preisschild, weil es ja genug Leute gibt, die dafür dann auch 2.000 Euro ausgeben. Also finde ich gar keinen schlechten Gedanken, da vielleicht tatsächlich nochmal von den Erfahrerinnen zu sagen, okay, ist aus unserer Perspektive macht ein guter Trainer, macht einen guten Trainer folgende Sachen aus.
2: Ich glaube... Und da lässt sich auch die Brücke zwischen Training und Vertrieb schlagen. Also ich glaube, ich bin deswegen so ein guter Trainer, weil ich das, was ich im Vertrieb beherzigt habe, nämlich hol die Leute dort ab, wo sie stehen und gebe ihnen das, was sie brauchen. Also ich sage mal, ich komme da aus dieser Welt dieser, also nicht von Kant, ja, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst, sondern eher so diese goldene Regel oder platin -Regel, heißt die, glaube ich, behandle andere so, wie sie behandelt werden wollen. Das war im Vertrieb immer meine Maxime. Ja, Die Leute dort abholen, wo sie stehen, gib ihnen das, gib den Leuten das, was sie haben wollen und oh Wunder, sie werden es kaufen wollen. Ja, so. Und im Training versuche ich genau das Gleiche zu machen. Ja, Die Teilnehmer dort abzuholen, wo sie stehen und sie einen Schritt weiter zu bringen. Und ich bin, wenn ich das noch erzählen darf, da durch eine harte Schule gegangen. Mein erster Auftrag, den ich hatte als Trainer, war ein relativ großer Auftrag. Es waren sechs Gruppen, a also sechs Tage, macht 36 Tage. Das ist für einen Trainer, der bei 100, 120 Tagen eine Vollauslastung hat, für einen Erstauftrag, das war ein richtig <lacht> geiles Brett. Ja. Und dieses Training, dieser Auftrag ist mir nach sieben Tagen, acht Tagen um die Ohren geflogen. Ich habe den verloren, weil ich einen Teilnehmer aus der fünften Gruppe ich weiß auch heute noch den Namen, den sage ich jetzt aber nicht. Ein Betriebsrat, ein Betriebsrat dieser Brauerei, ähm, den habe ich nicht gekriegt. Und ich habe mir auch keine Mühe gegeben, mhm. weil ich damals aus dem Vertrieb kommend auch so unterwegs war. So, naja, nicht jeder ist charakterlich geeignet, unser Kunde zu werden. Und wenn der halt nicht passt, dann suche ich mir zwei neue. Das war so meine Maxime. Und so bin ich auch mit den Teilnehmern untergegangen. Und das hat mich diesen Auftrag gekostet, weil ich diesen Teilnehmer verloren habe, der gut genug vernetzt und mächtig genug war, mich abzusägen. Und seitdem habe ich mich darauf, darauf reingebissen, was gibt es an Methoden und an Modellen, um jeden Teilnehmer abzuholen. Und ich habe viel Feedback gekriegt. Wir haben große Projekte ja auch für die GEA und so gemacht. Mir hat deren Personalentwickler ähm, damals mal gesagt, hat gesagt, Heiko, also das ist total spannend, wenn ich in eure Feedbackbögen und so reinschaue. Ja, Bei anderen Trainern ist es immer so, da gibt es ein paar Fans, da gibt es ein, eine große Masse, die findet es okay und es gibt ein paar, die finden den Trainer immer doof. Bei euch, wenn dieser Legro kommt, ja, wenn deine Leute kommen, ist es immer anders. Also ihr habt auch Fans und ihr habt auch das Mittelfeld, aber ihr habt nie jemanden, der euch nicht mag. Und das ist das, was ich eben durch diese harte Schule gelernt habe. Wie schaffe ich es, jeden abzuholen und jeden weiterzubringen?
0: Ist ja tatsächlich eine komplett andere Strategie als viele... Hardliner von den Newbies, nenne ich es mal, die sagen, okay, wir wollen halt bewusst polarisieren und es gibt halt unsere Fangruppe und es gibt halt die, die uns nicht mögen, aber das ist vollkommen in Ordnung.
2: Genau, jetzt mache ich aber ja, das ist der Unterschied zwischen den Leuten im Markt, die Einzelplätze verkaufen. Da kannst du dir diesen Luxus leisten weil du sagen kannst, okay, also meine Fans buchen mich, von denen verlange ich auch einen Haufen Geld und die anderen, die gehen halt irgendwo anders hin. Der Markt ist groß genug, ja, alles fein. Ich komme aber aus dem Corporate-Business. Also ich habe zu 99% Aufträge von Firmen, die schicken mir Teilnehmer. Ähm, da kann ich nicht sagen, oh, der gefällt mir nicht oder so, sondern die schicken mir zehn Teilnehmer und die sind da. Und das ist mein Job, die weiterzumachen, die weiterzubringen. Ja, und ich weiß noch, ich habe auch schon viele Jahre her, da habe ich meine Zeit lang NLP-Trainings auch gegeben. Ich bin ausgebildeter NLP-Trainer. Ja, was ist das für unsere so Zuhörer? Ein neurolinguistisches Programmieren, dafür steht dieses Kürzel und das ist so eine Toolsammlung von Kommunikationsmethoden, mhm. nennen wir es mal so. Und in der Erwartungsrunde hat eine Teilnehmerin in diesem Hotel in Hagen, werde ich nie vergessen, gesagt, ich bin hier, weil mich mein Chef hergeschickt hat, aber ich habe mich erkundigt, <lacht> NLP ist total scheiße. <lacht> super Einstieg, ja. So, super Einstieg. So, Dann habe ich mir die geschnappt in, in, der, in der Kaffeepause und habe zu ihr gesagt, gute Frau, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder Sie gehen nach Hause, das ist für mich vollkommen in Ordnung, ja, weil, so. oder sie bleiben hier und wir beide versuchen, das Beste daraus zu machen und dann ist die da geblieben und nach zwei Tagen kommt die zu mir und sagt, Heiko ich hätte es nie geglaubt, aber ich habe zwei Dinge mitgenommen, die werde ich umsetzen und, und das ist mein Job das ist mein, mein ja. Verständnis aus dem Corporate Business heraus und genauso geht es mir mit E-Learning heute, ja, wo ich sage, ich kann kein E-Learning auf den Markt schmeißen oder kein Webinar auf den Markt schmeißen, das manche Leute hinterher doof finden, weil mich meine Kunden dann nicht mehr buchen. Und ich habe Kunden, die arbeiten seit über 20 Jahren mit mir. Die buchen mich jedes Jahr immer und immer wieder. Ja weil ich einen guten Job mache und, und das ist der Unterschied und das ist doch im, im B2B-Vertrieb bei meinen Kunden ganz genauso wir leben doch auch alle von zufriedenen Kunden mhm. da ist doch also im B2B-Vertrieb wo, wo ich zu Hause bin da ist doch keiner dabei der davon lebt dass er jedes Jahr Neukunden gewinnt das ist aber diese Funnelwelt die im Internet gerade so Blüten treibt für ja, Ferrari in Dubai ja, das ist so, wo ich sage so, sorry, das ist nicht meine Welt und das ist nicht die Corporate Welt. Und ja, mhm. deswegen gehen die mir auch irgendwie rechts vorbei.
1: Okay. Aber das Beispiel war gut, äh, Heiko, jetzt aus deiner eigenen Erfahrung, weil das spiegelt für mich ja so ein bisschen wieder, gefühlt der größte Change äh, jetzt als Vertriebler. Wenn ich die Gegenseite betrachte, nämlich die Einkaufswelt, das war früher eben eigentlich mehr oder weniger die Einzelperson, die dann auch den größten Teil der Entscheidung getroffen hat. Und damit hätte ja oder konnte das Konzept ja ganz gut funktionieren vielleicht. Ich kriege genug Kunden, wenn ich denen meine Meinung aufdrücke und die es gut finden, die kommen und die anderen ist mir egal. Aber heute ist es ja so, dass üblicherweise ein... Buying Center heißt es ja, mir gegenüber steht, mhm. wo ich erstmal identifizieren muss, wer hat denn überhaupt wie viel zu sagen und zu entscheiden und welche Funktion auf Kundenseite. Und dann sind wir ja natürlich genau dort, wo, was dein Modell ja auch persönlich ist. Mhm. Ähm, ist das für dich auch so dass, ja die größte oder die, die wichtigste Entwicklung, die da stattgefunden hat, wenn es ums Verhandeln geht? Also ich glaube, dass das in dem... 30 Jahren, 35
2: Jahren, oh Gott, die ich den jetzt in dem <lacht> Markt unterwegs bin. You never walk alone. Die, ja, die, die, größte, die größte Veränderung ist. Bist du schon so alt? <lacht> nee. Ich bin genau so alt, ja,
0: genau.
2: <lacht> das ist, glaube ich, wirklich die größte Veränderung in diesem Markt. Als ich angefangen habe, war der Einkauf ich sage es jetzt mal so ein bisschen despektierlich, so war es nicht überall, aber in vielen Bereichen, vor allem der indirekte Einkauf, wo fast alle meine Kunden äh, hin verkaufen müssen, sozusagen eher so die Bestellabteilung. Die Geschäfte wurden mit dem Fachbereich gemacht und der Fachbereich hat dann zum Einkauf gesagt, bestell das mal. Inzwischen hat der Einkauf getrieben durch aus meiner Beobachtung heraus die Automobilindustrie, die zuerst angefangen hat aus dem direkten Einkauf, also Scheibenwischer, Reifen für die Serie, dieses Wissen zu übertragen in den indirekten Einkauf, also Maschinen, Dienstleistungen, IT, Klopapier. Und dann ist aus der Automobilindustrie, die da wahnsinnig viel Einkäufer ausgebildet und fit gemacht hat für den Indirect Sales, dann in andere Branchen ausgedehnt dass wir in den letzten 10, 15 Jahren eine extreme Professionalisierung, nenne ich es jetzt mal ganz neutral, im Einkauf erlebt haben, wo übrigens der Vertrieb nicht mitgehalten hat, also nicht sich im gleichen Maße äh, professionalisiert, digitalisiert, verhandlungs -Know how verhandlungsstrategisches Know-how, das sind alles Dinge, da ist uns der hat uns der Einkauf in den letzten 10 Jahren echt abgehängt, sage ich mal. Und deswegen ist mein Thema, deswegen auch das Verhandlungspoker, ja, mit dem du angefangen hast, ist meine Botschaft ja in so als Sofortmaßnahme, wir müssen im Vertrieb wieder auf Augenhöhe kommen. Wir sind immer noch viel zu nett. Ja, also verhandeln ist Konflikt, sage ich immer. Das muss man verstehen, muss man akzeptieren, weil wenn wir uns über einen Preis einig werden, müssten wir nicht verhandeln, also haben wir einen Konflikt. Ja, und den muss man aushalten. So, und das ist sozusagen mein Verhandlungspoker, mein Training und und und, das zielt alles darauf. Aber im Herzen geht es mir ja um den nächsten Schritt. Ja, wie kann ich mit meinen Top-Kunden, meinen langjährigen Kunden, meinen Key-Accounts es denn schaffen, wirklich in eine partnerschaftliche äh, Verbindung zu kommen, ja? in eine Vertrauenspartnerschaft, in eine strategische Partnerschaft, in eine Innovationspartnerschaft, wie auch immer ihr es nennen wollt. Das ist ja mein eigentliches Thema dahinter. Weil dort wird ja das Geld verdient. Also wenn ich im wirklich wieder wahren Win-Win-Sinn verhandeln kann, dass ich durch eine Verhandlung Wert schaffe für beide Seiten, also so nach dem Motto, nach der Verhandlung stehen beide Seiten besser da als davor. Ähm, dafür braucht es aber Grundlagen. Wenn ich die zu schaffen, das ist meine eigentliche Passion sozusagen, um hier wirklich wieder dafür zu sorgen, dass das beste Produkt gewinnt.
0: Ja. Und hast du das Gefühl, dass wir schon ähm, in der Aufholsituation ähm, sind? Also kommen wir dem schon wieder nahe oder sind wir, fallen wir eher als Vertriebler immer weiter
2: ab? Also flächendeckend sind wir da noch weit ich entfernt. Ich würde gerne das
1: Gesicht fotografieren. Nicht wir beide jetzt, bitte. Ja, also. <lacht>
2: also flächendeckend äh, sind wir da, glaube ich, noch weit davon entfernt. Hm. Also es gibt ein paar Firmen, die da aufholen. Aber das ist schon noch ein langer, steiniger Weg. Das liegt auch daran, dass Verhandeln ist für Einkäufer Kernkompetenz und wird auch als solche als Kernkompetenz definiert und verstanden und geschult und trainiert. Ähm, Im Vertrieb ist Verhandeln häufig immer noch so ein bisschen lästiges Übel. Also am liebsten wäre es uns ja der Kunde würde unseren Angebotspreis akzeptieren, dann wäre der Fall erledigt, oder? So, also das ist immer noch der Mindset, ja. So und und deswegen klafft das auseinander, ja. Wenn der Vertrieb mal versteht, dass wenn wir es schaffen, durch in die Verhandlung zu kommen und wirklich auf einer Basis verhandeln, wo wir Mehrwerte generieren, kann der Verhandlungsprozess noch mal ein echter Wertschöpfungskreiber sein. Für beide Seiten. Aber also da bin ich, komme ich mir manchmal so ein bisschen vor, wie so ein einsamer
1: Rufer in der Wüste. Ja. Aber wenn ich da jetzt äh, noch mal genau das Thema auffassen darf, da schließt sich für mich der Kreis. Warum ist das denn so, dass es so einen Hype gibt, gerade mit Neukundenwinnung, Funnel und Pipapo? Ich behaupte mal, das ist so. Weil eben getrieben auch durch diese Transparenz, die zunehmende Transparenz und die Digitalisierung, eben die Kunden Sachen ausprobieren, die sie vorher nicht ausprobiert haben. Die waren immer zufrieden mit dir und die sind vielleicht auch heute noch zufrieden mit dir. Und mir ist es selbst so gegangen, trotzdem kommen die auf einmal auf eine ganz wilde Idee und, und, und haben sich informiert und sagen, oh, da gibt es andere, die, die machen das günstiger als ihr. Die wissen aber überhaupt nicht, ob sie Äpfel mit Äpfeln vergleichen, aber die machen es einfach und, und, die, und die Tools äh, lassen es eben zu und dann bist du halt in der Situation, dass du auf einmal viel mehr Transparenz im Markt hast und eben Bestandskunden verlierst, selbst wenn du sie über Jahre gut betreut hast. Die kommen vielleicht dann wieder, wenn sie gemerkt haben, dass der andere doch eine andere Qualität abliefert, aber deshalb sind wir alle, glaube ich, getrieben, äh, wirklich uns mehr um die Neukundenakquise zu kümmern als in der Vergangenheit vielleicht. Ja genau, aber das ist ja sozusagen die Kehrseite der Medaille,
2: das ist ja die Chance auch darin. Natürlich besteht die Gefahr, dass Kollegen bei meinem Bestandskunden wildern, nenne ich es jetzt mal, ja, weil der sagt, oh, das probiere ich mal aus, hey, schau mal von dem mal ein Webinar an, das finde ich ganz spannend ja? oder so. Ähm, aber ich glaube, dass ja, sich am Ende dann die Qualität und die Passung, also das muss ja auch immer der Berater muss ja auch immer zur Kultur der Company passen. Ja? Also ich bin nicht für jeden der Richtige. So. Das ist das eine, auf der anderen Seite ist es aber so, dass es ja auch für mich viel leichter ist, bei meinen Kollegen zu wildern weil für deren Kunden ist es ja genauso leicht, mhm. dann zu sagen, okay gut, oh, den Heiko, den hole ich mir jetzt mal für ein Online-Training ja? oder dessen Online-Kurs, den schaue ich mir jetzt mal an oder, oder sowas. Ja? Da investiere ich mal 2000 Euro und probiere das mal aus. So. Und dann bin ich da ganz selbstbewusst und sage, naja, okay, am Ende wird sich der Bessere dann durchsetzen.
1: Wie ist deine Erfahrung mit den Frauen in der Branche? Gibt es einen Unterschied, Frauen als Beraterinnen, Männer als Berater? Ja,
2: nachdem ich ja von den Firmen sozusagen in der Regel die Vertriebsteams geschickt bekomme, ist das so, wie das im Vertrieb üblich ist, sind es überwiegend Männer. Was ich sehr schade finde, weil... Also ich glaube, Frauen verhandeln anders als Männer, Frauen verkaufen auch anders als Männer. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, es gibt da ein Besser und ein Schlechter, sondern es ist wirklich einfach ein Anders. Mhm. Mhm. Und die, die, das Spannende ist, und ich meine, da erzähle ich jetzt nichts Neues, Ja, ist die Diversity. Je bunter das Team ist, um Erfolg, so erfolgreicher sind die Teams. Also ich habe am Verhandlungstisch immer gerne gemischte Teams sitzen. Und Männer, Frau, Jung, Alt, Ingenieure und Kaufleute, ähm, ja, ähm, Deutsche und Franzosen. Also je, je bunter das Team ist, um, umso erfolgreicher ist das Team, weil es sich umso leichter auf die, in die andere Seite hineindenken kann. Und da liegt ja letztendlich der Schlüssel im Vertrieb, im Verhandeln, in der Beziehung, vielleicht auch im Leben.
0: Also ich weiß immer gar nicht, ob das so ein typisch männliches, typisch weibliches Problem ist, ob man das in, in, in Schubladen schieben kann, sondern das, was ich da immer wieder sehe, ist so diese Selbstoptimierung. Also dieses Gefühl, dass wir nicht gut genug sind als das, was wir sind. Also das betrifft ja Männer und Frauen. Und ich habe die Situation, dass ich mich aktuell mit Kitas beschäftigen darf, muss, wie gesagt. <lacht> ähm, und es ich habe Kita-Konzepte gelesen, wo ich hinterher gedacht habe, so will ich nicht. Also da ging es darum, da gibt es so eine Morgenrunde und da ging es halt darum, dass die Kinder morgens, äh, montags morgens sich überlegen, was wollen sie die Woche lernen. Kita-Kinder, mhm. ne? So, ich betone das an dieser Stelle nochmal. Donnerstags... Äh, dann so eine Feedback-Runde, was besonders gut an dem Kind ist, also ne, was gefällt mir an dir besonders gut, was kannst du besonders gut und freitags so äh, Retrospektive, was habe ich mir vorgenommen, was habe ich nicht geschafft, was nehme ich mir für die nächste Woche vor? Kita-Kinder. <lacht> so, so, was zum Teufel, das kann ich in meinen Dailies machen, mit meinen Kollegen im Vertrieb, da ist das vielleicht okay, aber äh, bei den Kindern. Und dann habe ich mal, ich habe Freundinnen, die als Kita-Erzieherin arbeiten habe gesagt, Könnt ihr mir das mal bitte erklären, was ist mit dem Schlamm spielen, was ist, mit, was, läuft mal, was ist mit Kind sein? Und dann haben die zu mir gesagt, du Anni, das passiert auch, aber das schreiben wir für die Eltern da rein. Also weil die Eltern das lesen wollen, die Eltern wollen, dass das ist. Und das finde ich erschreckend. Und ich weiß halt, also ich bin voll bei dir, ich weiß halt immer nicht, ob das so ein männliches, weibliches Problem ist, ob man das so trennt oder ob das einfach so dieses grundsätzliche Selbstoptimierungsthema ist. Also, jetzt bin ich ausge ausgeschwächt. Ja, du bist links ja, du, ja, also. Das hat mich so ah. schockiert. Ja, ja.
2: Also, meine Lebensaufgabe, die ich mal für mich glaube gefunden zu haben, hat viel mit Wachstum und Weiterentwicklung zu tun. Ja? Also, dass ich anderen helfe als Katalysator, als Inspirator, dass die sich weiterentwickeln, dass die wachsen. Und als ich noch jung, vielleicht hat es mehr was mit Jung und Alt zu tun. Als ich noch jung war, war Wachstum für mich auch viel geprägt durch höher, schneller, weiter. Ja, also als ich angefangen habe im Vertrieb und das erste Mal viel Geld verdient habe, ja, ich habe mir auch ein dickes Auto gekauft und und und. Das gehört, glaube ich, irgendwie auch dazu. Inzwischen sind wir, glaube ich, also ich aufgrund meines Alters, hoffentlich aber auch große Teile der Gesellschaft und ich sehe das gerade auch bei vielen jungen Leuten, sind wir als Gesellschaft aber auch ein Stück weiter, dass Wachstum ja nicht immer nur schneller, höher, weiter heißen muss, sondern Wachstum kann ja auch heißen Weiterentwicklung des Denkens, ja Weiterentwicklung der Selbstverantwortung, Weiterentwicklung der Verantwortung für diesen Planeten und und und. Und inzwischen geht es mir um gesundes, um nachhaltiges Wachstum ja im Einklang mit der Natur zum Wohle des Planeten. und das, also, Selbstoptimierung an sich ist ja okay. Ja, also die Frage ist immer, wo, wo führt das hin und was bin ich bereit für einen Preis dafür zu bezahlen? Beziehungsweise, welchen Preis müssen andere dafür bezahlen, dass ich das auch im Blick habe? Und das ist jetzt meine Hoffnung, meine spirituelle Hoffnung aus der Corona-Krise, ja? dass wir als Gesellschaft vielleicht diesen Schritt wieder ein Stück weiter kommen aufgrund dieses Wandlungsdrucks, dass wir kapieren, dass es ähm, eben nur funktioniert, dass es nicht über Verbote funktioniert, sondern über Selbstverantwortung. Dass es nicht funktioniert durch Delegation an andere und Schuld sind die anderen, sondern dass ich mir an die eigene Nase fassen muss. Ja? Dass ich mich selber um meine Gesundheit kümmern muss. Ja? Dass ich gesunde Ernährung, viele Vitamine, Bewegung an der in der Natur und ein bisschen Achten auf, würde uns alle wahnsinnig viel weiterbringen mit und nach Corona.
1: Ein super Ausblick für die Zukunft und ich glaube auch ganz persönlich für uns heute, denn wir sitzen ja jetzt hier schon wieder gefangen in unserem Studio und es tut uns sicher gut, wenn wir dann auch noch mal, wenn es der Sturm erlaubt, vor die Tür gehen nachher. Und äh, ich denke, ja, wir, wir haben dir ganz herzlich zu danken für deine Zeit, es war toll und interessant mit dir, wir könnten noch stundenlang weiter weiterquatschen.
0: Ähm wir fragen immer oder andersrum, wir stehen ja im Verband für Netzwerken, für offene Kommunikation, dafür, dass man sich untereinander austauschen kann. Bist du bereit für Anfragen, äh, wenn jemand noch tiefer mit dir über die Situation diskutieren möchte, noch Fragen im Nachgang sind? Darf man dich kontaktieren
2: und wenn ja, wie erreicht man dich am besten? Also äh, Antwort ganz klar, natürlich sehr gerne. Ähm, also ich bin ja ein Verbandsverband. Förderer der, der ersten Stunde. Ich bin ja wirklich seit von Anfang an dem Verband verbunden, weil ich es einfach klasse finde, die Idee und auch die Vernetzung innerhalb des Vertriebes. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil sich da meine Zielgruppe tummelt, sondern weil ich als Vertriebler da wirklich auch gerne mich inspirieren lasse und mich gerne austausche mit, mit anderen. Also ich habe da immer viel gelernt in all den Runden von, von den Leuten, die jeden Tag Vertrieb machen und in der Linie sind und, und, und. Um,
0: okay, und, und über LinkedIn Internet
2: findet man mich, genau, also wenn jemand was von mir will, sollen wir über LinkedIn mich connecten, eine Nachricht schreiben oder sowas, jederzeit äh, gerne oder anrufen, das ist gar, gar kein Ding, mache ich immer gerne.
1: Super.
0: Sehr gut, perfekt, dann danke für deine Zeit heute.
1: Sehr gerne. Okay, ciao, dann, dann ciao. Tschüss.
0: Das war's für heute und wir freuen uns schon auf die nächste Folge nächste Woche, denn da werden wir euch das erste Mal mit unserem neuen Format CEO Voice beglücken. Unser erster Gast ist Kava Janosi. Er ist nicht nur Head of People Germany SAP, sondern auch LinkedIn Top Voice und Germanys HR Influencer Nummer 1. Freut euch auf eine spannende Folge und ein tolles Interview durchgeführt von unserer Präsidentin Christina Ries. Bis dahin, alles Gute! Oh,